0: Bonjour à tous, nous allons lancer donc ce matin la, la route de livres version 2016. Alors pour démarrer, ben nous allons parler de, de la librairie euh, qui est un acteur majeur du livre euh, au, au cœur de la cité. Et nous avons avec nous euh, la chance d'avoir deux libraires, donc Fred Sandon de la librairie au Grand Nul part et Pierre Julien. Euh, qui est la librairie Funambule
1: spécialisée BD. Bonsoir.
0: Donc je vais vous laisser euh, vous présenter, donc euh, honneur euh, au plus anciens peut-être
1: <rire> Ouais, merci. <rire> euh, donc euh, je suis Fred Sandon, je tiens la librairie Au Grand Nulpar euh, à Rouen, euh, donc librairie spécialisée en bande dessinée, euh, créée en 2002. Je crois aussi que tu,
0: euh, avant de créer ta, ta librairie, tu avais travaillé aussi à l'Armitière
1: oui, j'ai travaillé dans quelques librairies généralistes de Rouen. Euh, j'ai fait mes premières armes chez Van Moet à la fin des années 80. Donc euh, bah là, ça remonte. Ça <rire> Et puis fin 90, euh, j'ai travaillé 5 ans à l'Armitière où j'ai créé le rayon BD là-bas. Très bien. Monsieur Pierre-Julien
2: Pierre-Julien. Donc moi j'ai créé la librairie Funambule en mai 2012. Donc ça fait 4 ans depuis peu. Qui est situé Qui euh... est situé Rue Jeanne d'Arc. Et ton parcours professionnel euh, Moi, je viens pas du tout de la librairie. Je viens de la vidéo, notamment, euh, parce que j'ai travaillé pendant plus de 12 ans pour un éditeur vidéo qui s'appelle Fox, Pato Europa. Donc, moi, j'étais plutôt sur la partie commerciale, c'est-à-dire euh, revendre, en fait, dans les différents points de vente, euh, les vidéos DVD et Blu-ray des studios euh, Fox, Pat et Europa. Donc, je suis venu à la librairie sur le tard avec un... en arrivant à Rouen, en fait, je suis arrivé à Rouen en 2011 et la librairie, le projet de la librairie s'est concrétisé suite à mon arrivée, donc en 2012.
0: Et Rouen, c'était un choix euh, personnel de venir. C'était un choix de vie
2: par mon épouse, en fait, qui est venue s'installer, euh, enfin qui a trouvé du travail ici. Donc, on a, on a posé nos, nos valises ici et puis voilà, le projet s'est monté à ce moment-là euh, sur Rouen. Très bien. Alors je voudrais que vous me parliez un
0: petit peu de votre métier de libraire, donc comment vous concevez euh, ce, ce métier,
1: comment vous, vous le vivez. Alors moi je mal. le conçois euh, comme, un, comme un rôle de passeur. Euh, avant de créer la librairie et de travailler dans, dans la librairie, je travaillais dans le spectacle vivant. Euh, J'étais programmateur musical euh, sur euh, bon, des, des événements qui n'existent plus aujourd'hui. Hein. J'ai beaucoup collaboré avec le Spider-Rock Festival, avec Aki Espagna. Et euh, donc bah, là, je faisais déjà un rôle de, de, de passeur au niveau de la musique, faire découvrir des groupes euh, aux gens. Et dans la librairie, pour moi, c'est un peu la même chose. J'ai toujours été un... Très gros lecteur de, de littérature, et comme je voulais avoir mon lieu à moi, une librairie littéraire tout seul dans une ville comme Rouen, c'était trop risqué. Euh, et comme je suis un grand amateur de bande dessinée, j'ai vu qu'il y avait vraiment un potentiel pour, pour créer le lieu. Et donc c'est euh, bah, l'accueil du public et de faire découvrir des auteurs alors, il y a des gens qui savent ce qu'ils veulent mais on est toujours en, dans l'échange euh, avec les gens qui rentrent dans la librairie on est toujours en discussion euh, sur ce qu'ils ont lu sur ce qu'ils ont envie de lire et le, le rôle du libraire doit être euh, alors effectivement on a nos préférences à nous en tant que lecteur et en tant que libraire mais notre rôle est d'arriver à comprendre la demande de la personne en face de nous et pouvoir la conseiller sur quelque chose qui l'attire enfin un, un un genre de bande dessinée que ce soit de l'héroïque fantasy, euh, du polar euh, euh, du récit intimiste, documentaire euh, il faut arriver à trouver, enfin à conseiller une œuvre de qualité, toujours et, euh, et que quand la personne revienne elle nous dise ouais c'était un super bon choix, euh, merci de votre conseil
0: Oui ce rôle de conseil est primordial. Ah compris. oui
1: c'est pour moi c'est le cœur du métier euh, bon après il y a toute la partie euh, que le public ne voit pas, c'est la gestion, la comptabilité, euh, le déplacement des livres, hein, ils se range pas tout seul, et c'est lourd du livre, surtout la BD. <rire> et euh, on, on est, euh, voilà, on, on doit être à l'écoute du public, on doit aussi, euh, je pense qu'avec Pierre-Julien et puis bon, euh, Mathieu, qui est euh, l'autre spécialisé BD dans le centre-ville de Rouen pour Lumière d'août, tous les trois, on a nos spécificités, on, les gens nous ont... Euh, euh, ils savent nous différencier, ils savent qu'on est complémentaires, euh, ils savent qu'on a tous les trois des personnalités différentes et que du coup il euh, y, y a plein d'ouvrages qu'on défend euh, tous les trois parce que l'ouvrage est bon donc de, de toute façon, euh, mais on va mettre le plus le focus sur un certain style, un certain genre et euh, par rapport au public qui vient nous visiter, euh, il, il faut être à leur écoute. Euh, on peut aussi euh, amener les gens vers un style ou un genre de bande dessinée euh, vers lequel ils n'auraient pas été spontanément et c'est à nous de savoir quels sont les, les ouvrages qu'on peut leur conseiller et petit à petit euh, leur ouvrir le champ des possibles par rapport à la lecture.
0: Tout à fait, cette, en plus cette complémentarité dont tu parlais, euh, ça, bah ça a donné la route du livre. Par exemple, c'est un, un événement qui est fait de vous trois qui est un peu moteur de de, ce, de cette route, enfin, de faire découvrir les librairies et le livre, travers la oui, ville de Rouen. oui, comme
1: on, on est tous les trois assez proches euh, géographiquement dans le centre-ville de Rouen, euh, on s'était déjà interrogé sur la possibilité d'organiser des dédicaces ensemble. Euh, mais bon, sur, sur ces questionnements, on n'avait pas toujours la, la bonne solution. Avec Pierre-Julien, on a déjà fait des, des, des choses ensemble. Euh, en on a vu ce, ce qui fonctionne. Ouais, avec Alvaro Ortiz, bah, justement ici au Café Dessiné, bon, on a vu oui. ce qui fonctionne, on a vu ce qui ne fonctionne pas. Euh, c'est vrai que l'idée de la route du livre qui nous avait été proposée à la base par Fred Duval euh, scénariste dans, dans la série B chez Delcourt euh, Fred était venu nous voir nous proposant d'organiser des dédicaces dans le cadre de Normandie Bulle mais comme tous les trois on travaille déjà dessus c'était un peu compliqué on le fait déjà de nous-mêmes nous en amont du festival et euh, en réfléchissant, on s'est dit « Mais pourquoi que tous les trois Pourquoi pas aussi avec les autres libraires indépendants du centre-ville de Rouen ?» Donc ceux qui, étaient, euh, euh, qui avaient l'envie de, de, de le faire avec nous. Et puis euh, voilà, on a pris notre bâton de pèlerin, on a été tous les visiter, on leur a proposé. La plupart ont dit oui et euh, voilà, c'est la troisième année où on, où on continue à faire ça. Alors effectivement, euh, les trois PBD sont un petit peu... Euh, oui, on est, on, on est le moteur, on a créé l'association, c'est nous qui avons lancé l'idée, donc on, on chapeaute un petit peu le tout, mais chaque librairie est, est maître de ce qu'elle veut faire euh, dans son propre lieu. Et toi Pierre-Julien, donc,
0: ton, ton idée du métier de libraire
2: moi, elle vient d'assez loin en fait, parce que, il y a une vingtaine d'années, avec des potes, on avait, on avait émis l'idée en fait, d'avoir un lieu hyper sympa, on pourrait lire de la BD, écouter de la bonne musique, etc. Donc on ne savait pas trop si ça serait un commerce ou quoi. Et puis j'avais un petit peu enterré cette idée euh, lors de ma première vie professionnelle. Et en fait, c'est revenu au moment où je me... on est arrivé sur Rouen, c'est revenu en fait dans le... en mémoire. Et je me suis dit, c'est quoi le... Le... le truc sympa que j'aurais envie de... de conseiller à mes clients c'est venu assez facilement sur la BD. Bon, le marché de la musique étant ce qu'il était, c'était un peu difficile également de se positionner, mais j'aurais bien aimé faire un, un, un lieu un peu mixte, mais bon, c'était économiquement peu viable. Donc moi, c'est vrai que je, je suis rejoint ce Fred en fait sur, sur ça, là, sur la notion de, de passeur et d'échange. Moi, ce qui me plaît finalement dans, dans le métier, c'est vraiment la rencontre avec les lecteurs, l'échange qu'on peut faire, la convivialité. On a quand même un, un but économique, il faut quand même qu'on arrive à faire vivre la librairie, euh, qu'on arrive à se faire manger un petit peu. Mais surtout, voilà, ce qu'on veut, c'est euh, créer un échange, une dynamique en fait, sur, euh, sur le secteur culturel rouennais. Et je pense que c'est ce qu'on arrive à faire. On est effectivement trois libraires complètement différents. Euh, je crois que le seul point commun qu'on a, c'est que comme on porte beaucoup de livres, on est hyper balèze. Ça ne peut pas beaucoup se voir effectivement sur une web radio, mais euh, pff, je veux dire, on, est, on a du mal à trouver des t-shirts à notre taille.
0: Ouh, un petit peu Pascal brutal, c'est vrai que vous avez un petit peu marqué. C'est ça, oui, oui, on
2: appelle les Pascal brutaux de, de la librairie. <rire> Mais voilà, on est, on est vraiment dans cet échange, dans cette idée de, ne voilà, de pas se prendre la tête. On, euh, moi, c'est vrai que la librairie est, est ouverte sur tous les, tous les genres, le manga, la librairie jeunesse. On a, voilà, on, moi, c'était aussi une, une volonté de, enfin, de par la Regen d'Arc, de pouvoir proposer le maximum de, de titres euh, aux différents publics et puis d'être ouvert, voilà, d'être ouvert vraiment à toutes les sortes de BD.
3: Juste une question, euh, la, la couleur de chacun à peu près là, 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 je regarde, là.
1: Moi j'ai suis vert. <rire> Moi c'est rouge et noir, mais c'est pas par rapport à Jeanne et, Masse. Et Mathieu plutôt bleu Non mais je veux dire... As tu les royalismes euh, plutôt, ouais. Ouais, ouais, plutôt bleu, ouais, avec au des niveau, grosses poutres. Au, au niveau de ce que vous pouvez
3: proposer, <rire> en fait... Euh, y a, comment vous parlez de complémentarité, effectivement, ce qui fait que les... les, bah, les je pense
2: qu'on a, je ne sais pas, je vais dire peut-être une, une bêtise. mais On a peut-être... Euh, on... 50-60% de la programmation qui est commune. Ouais. Mais par contre, on va pas du tout mettre en avant les mêmes choses. C'est euh, vrai que Fred, toi tu as bien tout ce qui est un petit peu indépendant. Ouais, comme euh, moi, je,
1: moi comme j'ai une formation littéraire, euh, c'est vrai que la bande dessinée, moi j'y suis revenu euh, par des maisons d'édition euh, comme l'association Rackham, Cornelius, donc ils sont plutôt euh, considérés comme des indés, même si maintenant euh, tous les grands éditeurs euh, d'Argo, Delcourt, euh, Gléna ont une collection qui se rapprocherait à ce qu'était l'indé il y a 20 ans. Hein, maintenant, euh, dire de l'indé aujourd'hui, ça n'a plus tellement d'intérêt. La, la bande dessinée a réellement évolué. Enfin, elle a toujours évolué, mais là, elle a vraiment passé un grand cap. Euh, donc, moi, c'est vrai qu'au niveau de la librairie, quand je l'ai ouverte, j'avais une partie littéraire. Il euh, y avait euh, 15% de la librairie qui était consacrée à ce que j'appellerais le roman noir, entre guillemets. Donc, il y avait du Polar, mais il y avait aussi de il euh, y avait du Shakespeare, il y avait du Henri Michaud, du Artaud, du Bukowski. Et euh, donc, c'était une espèce de sélection que j'avais faite. Et puis, euh, à cause de la surproduction, aussi bien en BD qu'en littérature, je ne pouvais plus suivre. Donc euh, si je peux pas conseiller un, un roman, on met quand même beaucoup plus de temps à le lire, euh, si on ne peut pas le conseiller, ça sert à rien qu'il soit là en pile, vu que euh, tous les trois on a des petits lieux, donc c'est aussi notre spécificité. Comme nos lieux ne sont pas très grands, les gens sont vraiment tout de suite en contact avec nous. Quand vous allez à l'armitière, vous vous baladez dans les rayons, vous ne tombez pas sur un libraire de suite. Nous, on, on nous voit. Si on ne nous voit pas, c'est qu'on euh, est, est, qu est planté dans la réserve euh, <rire> ou derrière euh, des, des tonnes de cartons. Donc oui, moi, je suis plus... On sud. est balèze ouais, et très grand. Voilà. Sauf, sauf, sauf Mathieu. Donc oui, ma connotation, je pense, auprès du public, c'est plus la BD, on va dire, indé, documentaire, euh, etc. Et puis pour Mathieu, bon, je vais parler en son nom. Lui, c'est plutôt grand public. Auric euh... Fantasy, Fantastique, Science-Fiction il, ouais, il est bien assez branché Détour, dans l'anticipation euh... ouais.
2: Moi je viens plutôt des Des, des albums à euh, quoi. Moi je viens plutôt de l'école Spirou <rire> euh, ouais. Les Petits Hommes Enfin Samy, etc C'est plutôt les BD que j'aimais quand j'étais petit Et euh, moi j'ai plutôt une culture franco-belge à la base, mais vraiment ultra classique Vraiment plutôt BD humour Et puis ensuite ça s'est développé avec les années Sur effectivement... Euh, des maisons comme l'association, RACAM, etc., ce, qu ça, ce qui est rigolo,
1: c'est que quand on se voit, on discute. Qu'est-ce que as lu de bien ouais. euh, bon, On se parle des pourri... enfin des, des albums <rire> pas bons aussi. Et, euh, mais on, on préfère se parler des albums qu'on aime. Et ce qui est, ce qui est marrant, c'est que bah, souvent il y a un truc que j'ai lu que j'adore. Pierre Julien aussi. Et puis euh, ouais, on puis parle chiffres. Ouais. Et quand on parle chiffres, euh, Pierre Julien sur certains titres que j'ai bien aimés, il m'explose parce qu'il a vraiment ce public-là. Et à l'inverse, il euh, y a un titre qu'il qui a aimé. Il me dit ouais. j'ai fait ça et moi je l'explose ouais. parce que on a, on a vraiment des publics. Des différents et en commun on a ouais. pas mal de gens euh, voilà en, on a euh, des gens qui font les trois librairies. qui font les trois librairies ouais.
2: qui, sont, ouais, ouais. qui disent ah bah ben non ça je le prends chez Mathieu ça je vais <rire> acheter chez Fred. Ça, donc c'est
1: rigolo, donc, des fois je vois des gens passer avec le sac de lumière d'août d'autres avec le sac de, de funambule bon voilà, il y, y a une espèce de... Donc là on les défonce il ouais, y, une... <rire> y, y, a, y, a, y a une synergie qui, qui s'est installée et puis on voit aussi plein de gens avec le sac, les sacs de l'armitière ouais. voilà, donc il y a vraiment euh... je pense que le public croignait apprécie ces librairies et euh, suivant ce qu'ils ont envie d'avoir ils savent que tiens, si je vais chez un tel euh... Voilà, ça a plus, euh, voilà, je veux de l'anticipation, bah, je vais peut-être aller. Euh, puis ça euh, se ressent dans,
2: dans les rencontres qu'on organise. On a aussi des, on fait beaucoup de rencontres avec des dessinateurs, des, 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 des scénaristes, et effectivement, ça permet d'avoir un, je pense, une offre en termes de rencontres qui est hyper éclectique, quoi, qui est vraiment très différente d'un lieu à l'autre. Donc ça, ça plaît également au public, euh, au lecteur rouennais. Puis le fait qu'on se tire pas dans les pattes aussi, je pense qu'il y a une. Euh, il y a, voilà, il y a un côté sympa, genre, bah tiens, j'ai pas le bouquin, par contre, euh, je sais que Fred ou Mathieu, ça se trouve, il l'a en stock, si tu le veux. Donc, il y a une certaine euh, connivence entre nous, et puis
1: euh, ça fonctionne bien. Je pense que les lecteurs aiment bien, justement, ouais. ce côté euh, Oui, je pense que c'est ce mieux. Que proche. Que, moi, je connais certaines villes où il euh, y a de la bisbille entre libraires. On du coup, de... euh, on n'en voit pas. Euh, voilà, on n'a pas le bouquin, on ne va pas dire oh, bah, va chez un tel. Euh, voilà, et, et chez nous, ce n'est pas le cas. Oui,
0: c'est ce qui est, ce qui est appréciable. Donc, ça fait vraiment un prologue de la route de livre, parce qu'effectivement, les gens passent d'une librairie à l'autre. Ils font un, un petit parcours comme ça. Le en fait que vous soyez assez proche euh, niveau distance, euh, c'est pratique aussi. Et je voulais savoir euh, bah justement par, par rapport aux au lecteurs publics que vous avez, est-ce que c'est beaucoup de, de Rouennais ou vous avez justement des gens qui viennent un peu de l'agglomération ou un peu plus loin, par exemple du département de l'Eure ou. Euh, est-ce que vous arrivez à cibler un petit peu J'ai l'impression de... que c'est un
2: peu euh, Rouen-René, mont Mont-Saint-Agnan. J'ai l'impression que c'est assez localisé quand même.
1: Alors Moi, j'ai pas mal de gens extérieurs. Euh, j'ai une clientèle parisienne. Euh, ce qui m'a surpris au début, je lui Mais vous êtes à Paris, il y a plein de librairies, bah ouais, mais j'habite dans tel quartier de Paris, et là, euh, par rapport à ce que j'aime, si tu veux, j'ai trois quarts d'heure de métro, donc quand je viens passer le week-end à Rouen, euh, voilà. Et parce que aussi, je suis euh, branché indé, donc c'est des gens qui sont euh, là-dessus, qu ils savent qu'ils vont trouver. Euh, j'ai pas mal de gens de Dieppe. Euh, des, des environs effectivement, alors soit c'est des gens parce qu'ils travaillent sur Rouen et euh, voilà on fonctionne comme ça euh, sur, euh, pour l'heure moins parce qu'on a un confrère euh, qui s'appelle Didier et félicitations Didier, il est papa depuis lundi euh... à Évreux ouais, et donc il est à Évreux donc euh, lui il a une très bonne offre et puis il est un peu dans, dans le même esprit que nous, euh, pareil on n'est pas dans la même ville mais on on, on s'envoie presque des clients, de temps en temps, on a droit à un petit mail, tiens, cherche ça, est-ce que vous l'avez en stock Et on, ils se débrouillent pour le récupérer, donc il y, y, y a toujours cette forme d'entraide. Euh, ouais, mais j'ai pas mal de, de gens extérieurs. Après, effectivement, il y a beaucoup de Rouennais, comme je suis plus proche de la scène que, que Pierre-Julien et Mathieu, j'ai peut-être un peu plus de gens de la rive gauche. Euh, voilà.
3: Et, et vous, sentez, vous sentez une démarche particulière des gens qui viennent vous voir ou pas, par rapport à d'autres clients qui iraient ailleurs, euh, dans des enseignes plus grand par des, public. Par rapport
2: à des lecteurs qui iraient en grande distribution ouais. Ou... Ouais.
3: Que, que vous, ou pas du tout Est-ce que vous avez ces deux publics en fait, Vous sentez que vous captez des gens qui sont finalement. Euh...
2: Moi j'ai les deux. Enfin, ouais. On a vraiment effectivement des, des, des gens qui n'achètent pas de bande dessinée, qui viennent par hasard. Typiquement la chaîne Impulsion, tiens, ils me font une BD pour l'anniversaire du gendre, du, du beau-frère.
3: Donc, il y a etc. Y a eu, ouais.
2: Donc ça, c'est vraiment le, le hasard de, de la balade en ville. Et après, non, oui, je pense que les, la majorité des gens qui viennent nous voir, ils, ils attendent une démarche de conseil particulière, une certaine ambiance. Que, bon, je pas ailleurs, je on pense. a le sentiment qu'il y a presque ouais.
3: une communauté. Et la façon de vous en parler, on sent que derrière, est-ce que le, 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 cette entente, cette, cette, ce réseau que vous avez mis en place, est-ce que ça a généré, on peut parler même de communauté où est-ce qu'on
1: n'y avait oui, pas jusque-là d'ailleurs, on ne on... voit pas beaucoup aux soirées. <rire> oui, c'est euh, que ça, je Je pense ça, je que, cicatriser. <rire> bah, je pense que le, le, la, la route du livre a permis de faire connaître certaines librairies à certains lecteurs. Euh, après, il y a des gens qui sont peut-être euh, pas de vrais vrai lecteur c'est idiot je veux dire que c'est pas des gros lecteurs qui utilisent un bouquin de temps en temps euh, comme dit pierre-julien Ça va être l'achat d'impulsion voilà il passe devant il voit un album dans la vitrine il se dit ah oui tiens en fait ça ça pourrait peut-être perdre Hop, et il rentre il y a des gens qui rentrent pour découvrir le lieu euh, mais effectivement le... essentiellement ils rentrent pour du conseil la, la, la plupart euh, moi j'ai énormément de clients, ils rentrent, ils me disent bonjour et ensuite c'est vous avez lu quoi de bien récemment euh, Ou euh, voilà, j'ai un cadeau, j'ai besoin d'un conseil. Et ben ça on aime bien hein, parce que c'est un petit peu le euh, notre énigme à nous euh, voilà bon alors c'est pour un homme, une femme, un adulte, un enfant, de quel qu âge qu'est-ce qu qu'il aime alors si il commence à nous dire il aime tel genre de BD moi je fais stop ah non 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 je veux pas savoir ce qu'il aime comme BD sinon ça va me bloquer je préfère savoir ce qu'il aime en littérature ou en cinéma ou le genre d'activité bah ben, voilà Essayer de... On ne peut pas cerner une personne, parce qu'en plus, on ne la connaît pas, mais avec les quelques éléments qu'on nous donne, on se dit, bah, tiens, quelqu'un qui apprécie tel genre de film, euh, tel genre de roman, ou euh, tel genre d'activité, va... je vous présente deux, deux, trois bouquins, et puis vous, vous regardez, ça pourrait peut-être le faire. En général, ça fonctionne et les gens reviennent. Donc c'est ça, c'est vraiment le, le, le cœur ouais, de notre métier. Ouais. Ouais.
2: Ah ouais, c'est le conseil. mais C'est le côté sympathique, si on était juste euh, finalement derrière la caisse et puis les gens viennent, ils prennent leur bouquin, ils payent et ils se cassent. Je pense qu'on aura vite arrêté. Ah, ça ferait euh, comme de la grande distribution. Oui, c'est ce ça. On -ce n'aura pas que grand intérêt. Mais c'est vrai que non, je suis d'accord. Y a, y a les gens, généralement, ils jettent un premier coup d'œil et puis ensuite ils viennent rapidement te demander euh, ce que tu as aimé ou si c'est un cadeau,
1: effectivement. Euh...
3: Et vous avez des retours peut... Oui.
1: Okay. Comment ça se passe bah, Plutôt bien. Ouais. Euh, moi, de temps en temps, alors de très bons clients qui sont de très gros acheteurs, euh, donc euh, qui, qui prennent beaucoup, donc qui suivent pas mal nos conseils, ils reviennent. « Ouais, celui-là, je n'ai pas aimé. » On fait « Bah, attends... Euh... » Il fait « Non, non, mais c'est bon, euh, je t'ai fait confiance. Il est pas mal, je fais « Relis-le, parce qu'il est vraiment bien. » enfin Après, il y a une façon de... de... Et puis, ce que j'aime bien dans les retours, c'est quand c'est un album que nous, on n'a pas encore eu le temps de lire. Et que la personne revient et nous fait un avis dessus. Donc, ça nous éclaire, ce qu'on connaît ses goûts. Donc, on peut voir si ça peut nous correspondre. Et du coup, au lieu qu'il soit dans, dans la... Dans le bas de la pile euh, qu'on a à lire, euh, hop, on le remonte et, euh, et après on peut faire le travail dessus. C'est marrant, ça m'est arrivé en, en arrivant pour enregistrer cette
2: émission là, sur la route en vélo. En sortant de la librairie, il y a un monsieur qui m'a interpellé et qui me dit « Ah, je crois que vous avez conseillé euh, à ma femme un bouquin pour moi, c'était super. » C'était le, le bouquin de Véron, euh, « Ce qu'il faut de terre à l'homme. »« Ah merci, vous avez tapé dans le mille. Euh, » Voilà, c'est ça assez rigolo quand ça touche en fait c'est euh... un grand
1: grand plaisir ouais. hein. c'est extrêmement gratifiant ce que ça veut dire qu'on fait bien notre métier et puis euh, bah, pour, pour l'ego c'est flatteur euh, et on sent aussi une relation de confiance du coup euh, ouais. les gens nous font confiance donc s'il nous faut confiance il faut qu'on soit toujours à la hauteur il y a des moments où on peut être fatigué ou il y a des sorties il y a eu des albums qui sont sortis il n'y a rien d'extraordinaire donc on n'a pas la l'agnac et la fibre pour euh, monter au créneau pour, pour répondre aux gens, après il faut réfléchir à ce qui existe dans le fond, ce qu'on oublie c'est qu'il euh, y a tellement de sorties on est toujours dans la nouveauté et euh, que euh, des choses qui sont sorties il y a 5, 10, 15, 20 ans sont toujours excellentes Excellent. alors qu'en littérature on a ce réflexe-là les grands classiques on les connaît tous et alors que les grands classiques en bande dessinée euh, ça... Je sais pas, ça, ça vient pas toujours à l'esprit. C'est vrai que c'est
2: difficile, il faut vraiment associer à des thèmes précis, des, des noms d'albums. Quelqu'un qui vous dit, bah tiens, c'est un copain qui adore la cuisine, etc. Alors, il faut tout de suite penser à, à des thématiques spéciales, à des bouquins, pas forcément des nouveautés, des choses anciennes, on peut faire des rapports avec d'autres métiers, euh, le, avec le vin, etc. Donc, on a une espèce de... je pense, de, de, de cerveau à tiroir qui se met en place au bout d'un moment, genre... Alors, on case un petit peu les différents bouquins par, par thématique, genre, ah là, attends, là, il cherche de la science-fiction avec... Euh, Telle ou telle personne, donc on pense évidemment à des choses qu'on
3: aime. Mais du coup, et après,
2: ça déclenche. Ouais.
3: Du coup, vous, vous quand vous recevez votre, euh, votre stock, quand vous construisez votre stock, vous faites une présélection à l'entrée ou, euh, ou en fait, vous prenez et vous triez après. Comment ça se passe euh, Ça se passe.
1: On, on est visité par des représentants. Alors, les représentants euh, représentent plusieurs maisons d'édition. Bon, certaines maisons d'édition ont leurs propres représentants, mais en gros c'est ça, ils nous présentent plusieurs maisons d'édition. Et on travaille le, le programme, euh, en, en gros, là, les représentants qui nous visitent au mois de juin, c'est pour le programme de août, septembre, octobre et bah, toutes les sorties et après on décide du nombre d'albums qu'on qu qu va prendre donc dans l'ensemble dans, dans comme c'est parfois des suites de séries déjà existantes on sait comment on peut les conseiller donc on sait ce qu'il nous faut à peu près comme, euh, comme stock et puis il bah, y a vraiment euh, les, on va dire les nouvelles nouveautés c'est à dire un, un one shot donc euh, le gars on le connaît pas on sait pas de quoi va parler son, son livre si c'est un auteur qu'on connaît on sait comment après le, le travailler si c'est une nouvelle série est-ce que la thématique va intéresser graphiquement la narration, etc. Donc là, je ne veux pas dire que c'est un peu le doigt, euh, oui, si euh, le doigt levé, si le mais faire. bon, oui. euh, quand on connaît l'auteur, c'est pas difficile. Quand c'est vraiment euh, une nouveauté avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, ou ça peut être un auteur aussi dont on n'appréciait pas spécialement le travail, enfin on rentrait pas dedans. Et puis là, euh, tiens, ça a l'air, euh, on sent que le gars il a pris en maturité ou il a touché à quelque chose. Et on va rester sur une petite quantité. Mais une fois qu'on va le lire, par exemple, on, on peut en reparler du Martin Véron Hein Martin Véron, son précédent album, il n'a pas tellement fonctionné auprès du grand public. Moi-même, je l'ai lu, je l'ai trouvé pas mal, mais sans plus. Et euh, « Ce qu'il faut de terre à l'homme » qui l'a sorti en janvier, quand je l'ai lu, j'ai fait « Waouh c'est une bombe, quoi, il est excellentissime, et tous les libraires, hein, tous nos collègues, et, ouais, et là tout de suite, bah, on, on en recommande plein, et on et il est toujours on est en, avant en
2: avant depuis le mois de janvier. Parce qu'on qu et... sait
1: que c'est un très bon album, et qu'on va pouvoir en plus se conseiller on peut le garder à tout le une monde, année, parce qu'il qu hein. est vraiment ouais. universel quoi, dans, dans, dans sa façon d'être. Et à côté de ça, il y a des albums, on sait qu'ils vont fonctionner sur une petite période, et puis euh, voilà, donc on... On a... Je te laisse expliquer les retours, peut-être Oui, c'est intéressant, ça. Parce que c'est vrai que
2: dans le, dans le monde du livre, on a la faculté de faire des retours. Hein. C'est-à-dire qu'on euh, n'est pas dans, dans, dans des commerces classiques, donc les livres que vous ne vendez pas, vous avez l'autorisation de les retourner au bout d'un certain moment. Donc ce qui est essentiel pour la survie de la librairie, parce que sinon, euh, je pense que les stocks déborderaient de partout. Donc, on, on a du coup une politique d'achat euh, qui se fait aussi en fonction des retours. Le but, c'est pas non plus d'acheter en se disant, bah, de toute façon, c'est super, on a des retours et on, pff, on peut prendre des piles de 50 pour chaque bouquin parce qu'on n'a pas la place de les, de les mettre. Puis après, ça nous poserait des, des soucis de trésorerie quand même à un moment donné. Donc, moi, j'essaye toujours, quand j'achète, quand je vois les, les présentations des représentants sur les nouvelles sorties, d'imaginer quels sont les lecteurs qui vont être intéressés. En fait, j'ai toujours en tête deux, trois lecteurs, je me dis, ah ouais, tiens, moi, alors ça, je sais, c'est une série grand public, c'est le nouveau 13, bon on sait ce qu'on vend en général sur un nouveau 13 et puis sur des titres un peu plus pointus on se dit ah tiens ça, ah ouais j'ai au moins lui, lui, lui tiens je sais que lui c'est un thème qui peut l'intéresser après c'est un thème, ah peut-être aussi telle personne donc on, on, moi je travaille pas mal comme ça aussi un peu au... puis des fois il y a des plantades où on se dit bah tiens ce titre là il est génial on en prend 20 et puis on en vend 2 et puis inversement ce titre là on l'a pas vu venir on en a pris 2 et puis on en est à 200 ventes quoi donc euh, comme Zai euh, Zai 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 de Fab Caro euh, je, je <rire> moi j'ai pas vu venir euh, je crois que je l'avais pas référencé au début et puis euh, c'est en final euh, en discutant avec les libraires on s'est dit ah mais euh, oui, on a, a loupé quelque chose
0: il y a cette histoire euh, effectivement de coup de cœur qu'on va essayer de défendre euh, un bouquin et puis on va en prendre un petit peu plus et puis de vraiment de, enfin, de le vendre entre guillemets mais euh, de le conseiller euh, euh, aux personnes qui passent il euh, y, y a ça aussi il y a une petite part de risque qu'il faut aussi maîtriser
2: Ouais c'est ça, ouais ouais tout à fait. On sait jamais, euh, tu sais jamais, rien n'est jamais gagné à l'avance. Je veux dire, même une, une énorme nouveauté, un nouveau corto maltese, un nouveau, tu sais que tu vas effectivement, que ça va prendre, que la sauce va prendre, mais
1: mais voilà est-ce que, est que ça va
2: prendre à la mesure de ce que tu as commandé ou pas quoi. Ouais. ça, ça sais pas vraiment... si ça
1: va. Et puis après tu as des projets qui sont présentés par des maisons d'édition avec euh, une super équipe au scénario, une super équipe au dessin et puis euh, l'album arrive pas. et ça, ça prend pas. pas, il ouais. manque un truc, tu vois. Et tu t'es blindé, je sais pas on va dire, t'en as pris 30 et en fin de compte, une fois que tu l'as lu, bah tu sais que tu vas pas le conseiller parce que euh, il est pas mal, mais à côté de ça, tu as 10 autres albums qui sont 100 fois mieux et cet album serait sorti à une période creuse ou à une autre époque. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que euh, il y a 15 ans, on tournait à 2000 nouveautés dans l'année. Aujourd'hui, on est à plus de 5000. Donc ça fait... Euh, moi, quand j'ai commencé à travailler dans, dans la bande dessinée, donc fin 90, euh, la production de l'année correspond aux sorties du mois d'octobre d'aujourd'hui. Donc sur un mois, voilà, il y a, ouais, en 97-98, on était à peu près à 800-900 titres. C'est ce qui sort au mois d'octobre, sur octobre-novembre. Donc on tourne à 500 nouveautés en moyenne par mois. Ça veut dire qu'on a presque 80 à 100 nouveaux albums par semaine. Donc c'est pour ça aussi qu'on a le système de retour. Parce que, bah, ça après, ça veut dire que, bon alors le, le, il faut que ça tourne. Donc un bouquin qui est bon, il va rester en librairie. Un bouquin qu'on aime, on va le défendre. Euh, et puis on se parle entre nous. Il y a, y a parfois des titres, on n'a pas le temps de les lire tellement il y a de sorties. Et là, euh, un, un exemple, c'est un collègue de New York qui a envoyé un petit mail. Là, on a un petit groupe de, de, de libraires. On est une centaine de libraires indépendants à échanger des choses entre nous. Et euh, on, on s'est installé... Enfin, on est dans un réseau qui s'appelle Canal BD qui ne recouvre que des indépendants et on échange beaucoup d'informations. Et un lundi, euh, la librairie LiDragon envoie un mail à tout le monde. Voilà, j'ai lu Stupor Mundi ce week-end. C'est génial. Par contre... Euh, ce que je vois entre marres. nous, peu de gens en parlent, ça n'a pas l'air de... Est-ce que vous l'avez lu ou pas et bah, Personne ne l'avait lu. Donc euh... Et après son mail, trois jours après, on regardait sur notre observatoire des ventes, on, on peut voir l'ensemble des, des ventes sur no, notre réseau, entre nous. Euh, c'est un outil de gestion, etc. Et là, on a vu que ce titre-là a décollé. Alors, on n'en vend pas des mille et des cents, parce que c'est quand même un titre pointu, ça va s'intéresser à un certain public, mais... Il a eu une existence, et si, euh, si le collègue n'avait pas envoyé euh, ce petit mail, eh ben, ce bouquin aurait pu euh, passer à côté. Bon, il a une très bonne presse, donc euh, je pense qu'il il, il aurait fini par trouver son rythme, mais là, ça a accéléré un petit peu le mouvement, et ça, ça lui permet de s'installer. Un livre qui, à, qui a sa chance maintenant. Le, le, la difficulté de toutes ces sorties, c'est qu'un livre qui est moyen, on ne va pas parler d'un livre qui est pourri, mais un livre qui est moyen, qui peut trouver son public, avec toutes les sorties qu'il y a, eh en espérance de vie en librairie, euh, ça, ça tourne à la peau de chagrin. Et quand on, un livre n'est plus visible, il ne se vend pas.
0: Alors moi j'avais une question, euh, parce que là on a parlé du rôle culturel, donc du libraire euh, dans, dans, dans la ville, un peu le du rôle économique. Est-ce qu'il y a un rôle social aussi du euh, libraire Comment euh, vous sentez ça <rire>
1: pas. Oui. oui, oui, il y a un rôle social. Euh, bah déjà, on a un commerce de proximité, donc il y a des gens qui nous visitent. Euh, moi, je vois des gens qui sont. Euh, alors, comment dire euh, Qui ont un souci, enfin, qui sont pas. Euh, qu ont, qu ont, qu ont un, qui sont en. En difficulté Oui, en difficulté, euh, pas forcément financière, c'est plutôt en difficulté mentale. Tu as des gens qui sont... Euh, alors, je ne sais pas s'ils sont en, en tutelle, tout comme ça, mais j'ai quelques clients qui sont ainsi. Au moins, c'est un lieu où ils peuvent rentrer, on peut discuter. Euh, ils m'achètent des livres. Des fois, ils viennent juste consulter, mais ça leur fait... Euh, bon, alors, tous les commerces de proximité ont ça. Après, sur la dimension sociale, moi, je travaille pas mal avec les bibliothèques. Euh, je travaille aussi avec euh, des CDI, euh, donc avec des collèges. Euh, J'essaye de développer, euh, euh, quand c'est possible, mettre des choses en place aussi avec les écoles primaires, plutôt le, le, le cours moyen.
3: Juste quand tu dis que tu travailles avec des, avec des collèges, c'est quoi le type d'action qu
1: le, le type d'action, euh, ça peut être euh, une intervention dans un club de lecture au niveau du CDI, ça peut être aussi euh, faire venir un auteur euh, qui va rencontrer euh, les élèves euh, dans, dans un cadre pédagogique, euh, c'est aussi organiser une exposition avec une visite commentée par l'auteur avec une classe ou plusieurs euh, là on en a fait une cette année avec le lycée Bruyère pour la classe art plastique pour l'exposition de Cyril Pedrosa autour de son album Equinox euh, alors bon est-ce que c'est vraiment une dimension sociale c'est-à-dire c'est une ouverture sur l'extérieur euh, de, de la librairie et alors la dimension sociale c'est aussi que je n'arrête pas de dire aux gens inscrivez-vous en bibliothèque parce qu'on ne peut pas tout lire, on ne peut pas tout acheter. Donc, euh, des fois, s'ils ont envie de découvrir, chope plus en biblio. Et puis, si tu as vraiment un coup de cœur, euh, tu te fais plaisir. Ouais, hein. Généralement, plus on lit,
2: plus on lit. Donc, euh, c'est vrai qu'on a intérêt à ce que les gens aient euh, en bibliothèque, lire de plus en plus, découvrir d'autres pans de la BD qu'on que, qu n'a pas forcément au magasin. Et euh, ça, c'est sûr qu'on ne dit pas aux gens, non, non, on pas en bibliothèque, euh, venez lire et acheter chez nous uniquement. Voilà, oui, il y a un lien aussi assez fort avec lien, les ouais. médiathèques. Euh, oui, ouais, la à Parce que soit on, est, soit on travaille avec eux ou oui, il y a un lien social et culturel, parce qu'on a un point d'ancrage, je pense, à un moment donné dans la ville. on est euh, euh, Même pour les gens qui sont en visite sur Rouen, euh, qui vont au musée, etc., bah, ils sont, généralement, c'est des gens qui sont sensibles à la culture. Ouais. Donc, euh, ils peuvent trouver sur leur chemin de visite bah, une librairie. Donc, c'est vrai qu'on a des, des points assez centraux. Ouais.
0: Alors, moi, j'avais encore une, une petite question sur... Euh, bon, vous parliez de la librairie les indépendante. Entrées. Donc, ce qui est important, c'est que vous, aviez, vous avez un réseau avec le canal BD... Qui est, qui est super, qui fonctionne bien. Euh, quel avenir vous voyez pour la libraire indépendante Avec tout ce qui se passe, euh, bon, internet, etc. Comment vous voyez euh, l'avenir proche et euh, un peu plus lointain Il
2: euh, faut savoir qu'aujourd'hui, la France est un cas un peu spécifique hein, en Europe et même dans le monde, avec un réseau de libraires qui est extrêmement dense, parce qu'il y a à peu près 200 libraires BD aujourd'hui en France et peut-être 2500 librairies en général en France. Donc c'est un cas vraiment unique hein, qui est porté par le par les prix unique du livre. Hein. La spécificité, spécificité française, c'est qu'un livre, un même livre a un même prix partout, que ce soit euh, sur internet, dans nos librairies, euh, chez Carrefour. Donc ça, ça permet de protéger déjà les, euh, les libraires indépendants. Euh, Aujourd'hui, on est quand même euh, les gros concurrents. Aujourd'hui, nos gros concurrents, c'est effectivement des grandes, des grandes enseignes de distribution euh, spécialisées, euh, ou alors des grandes enseignes de grande distribution. Et puis, Internet. Donc, on doit se démarquer aujourd'hui par du conseil que les gens n'ont pas forcément en allant acheter sur des sites qui commencent par un A et qui terminent par un zone. Et euh... Donc, ça, c'est, je pense, notre, notre, notre clé de succès pour les prochaines années. C'est ça, c'est le conseil, le, rayon, le rayonnement culturel, euh, faire parler de nous, euh, voilà. inciter les gens à venir se promener dans, dans nos lieux, en fait.
3: Une, une, une question là-dessus. Est-ce que vous ne pensez pas que les sites Internet, Amazon, etc., ont fait plus de tort sur des enseignes de grande distribution que, que vous, qui étiez déjà très marqué sur le Conseil Ou si ça a quand même un impact
1: L'impact, effectivement, de, de, de ces sites-là euh, touche beaucoup plus les grandes librairies généralistes. Euh, parce qu'elles ont... Euh, nous, on est des petits lieux. Généralement, on a un ou deux employés. Donc le, euh, toute la structure économique euh, reste sur quelque chose de gérable. Euh, quand vous êtes une grande librairie généraliste, euh, voilà, on peut penser à la galère Havre Dialogue à Brest, L'Armitière à Rouen, euh, Soramps, etc. Bon, qui sont vraiment des, des grosses, grosses librairies qui ont plus d'une trentaine d'employés. Ça reste de, de la petite entreprise, mais pour une librairie, c'est gros. Euh, la logique économique est tout de suite différente. Donc là, effectivement... Ces libraires généralistes développent de la vente par Internet euh, parce qu'ils ont vu que la concurrence euh, des grands groupes euh, pouvait leur faire du tort. Après, géographiquement, ça ne fait pas forcément.. Voilà, les gens qui habitent à la campagne, je comprends, euh, qu'ils commandent par Internet, parce que euh, le premier libraire, il a une heure de route, donc c'est pas évident. Par contre, quand vous habitez en centre-ville et que vous avez 3-4 librairies en centre-ville et que vous commandez par Internet, bon, voilà, c'est un choix de consommation. Euh, après, ça peut être pratique ou pas pour un livre qui est totalement épuisé, et que vous trouvez ainsi, hein, c'est aussi un moyen de le rechercher. Euh, pour nous, nos structures, je ne vois pas vraiment de danger, comme le disait euh, Pierre Julien par rapport au, à la loi euh, langue euh, sur le prix unique du livre. C'est effectivement ce qui protège euh, le réseau de librairies en France. Euh, tous les pays, pas mal de pays euh, en Europe, aimeraient instaurer le même système mais bon, il y a toujours des gens qui sont contre euh, le plus bel exemple c'est en Suisse où il y a eu un référendum qui a été perdu donc la loi unique n'a pas été mise et aujourd'hui tout le monde s'en mord les doigts parce que le, ça va très très mal en Suisse et que les prix ça tourne à enfin voilà il y a des choses abordables et tôt, euh, vous toussez quoi quand vous voyez combien c'est vendu donc nous en tant que spécialisés, je pense que toutes les librairies spécialisées euh, n'ont pas à s'inquiéter de l'avenir les grosses structures, oui, parce que comme elles sont plus grosses, elles sont plus visibles et donc euh, elles sont fragilisées euh, par rapport à, euh, à l'économie du livre telle qu'il fonctionne aujourd'hui.
0: Moi, ouais, Juste une petite question pour euh, maudire dire par rapport à ce que tu disais le prix euh, unique du livre. Est-ce qu'il n'y a pas un danger justement avec l'Union européenne qui, euh, qui fasse euh, qu'une loi soit, soit la même pour tous les pays et qui euh, enlève ce, ce prix du livre unique euh, qui est spécifique à la France
1: ah bah si le prix unique du livre saute, euh, là ça va être un tsunami euh, au, niveau, au niveau des structures. Ouais, On euh... ne pourra pas lutter contre des, des grandes <coughs> enseignes qui vont ouais. du coup euh,
2: écraser, je veux dire, mettre leur, leur marge dans le, dans le prix pour euh, vendre un bouquin à 10 euros alors qu'il est normalement vendu à... 15 euros, ça c'est sûr. Voilà, on pourra, et puis on les, pas lutter, les, on sera... les grandes
1: structures, euh, eux, pourront négocier, euh, vont faire un achat centralisé. Donc, on va dire euh, la, la grande marque Trucmuche, euh, qui a 70 magasins dans toute la France. Eh bien, j'achète le nouvel Astérix pour mes 70 magasins. Donc, il va prendre 500 000 Astérix. Moi, au niveau de ma librairie, je vais en prendre 50. Euh, le gars quand il va négocier pour euh, acheter 500 000 vu qu'il n'y aura plus de prix unique parce que tout le monde négocie euh, sur, sur, sur la même base de prix hein. donc là comme euh, ça va être fluctuant bah, voilà, je t'en prends 500 000 et bah, il va payer tant et puis il pourra vendre l'album euh, à, à 8 euros et puis moi je vais en prendre 50 donc le gars en fait c'est à dire bah t'en prends 50 tu vas payer plein pot et je serai obligé de le vendre à 12 donc si il euh, y a une boutique à 500 mètres de chez moi qui la vend à 8 et moi, je la vends à 12, bah, je suis à la place des gens, je vais acheter celle à 8. Donc si je la mets à 8, euh, je ne me paye pas, je ne paye pas mon employé, je ne paye pas mon loyer, je ne paye pas mes charges. Et si c'est le cas pour tous les livres, bah, là, c'est galère.
0: Oui, c'est une catastrophe nationale, quoi, on peut dire. La... Il, y
1: en, il y en a. Après, ça c'était comme ça avant, mais bon, avant il n'y avait pas de jeux vidéo. Enfin, avant la loi Langue, c'était les années 70, hein, donc il n'y avait pas tous les loisirs qui existent Et... aujourd'hui. Euh, qui n'y avait pas Internet. <rire> Et euh, non, non, la loi. Pour l'instant, tous les observateurs de la loi unique, euh, enfin, du, 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 de la loi longue sur le prix unique du livre, euh, à l'étranger. Euh, tous les libraires, tous les indépendants sont pour cette loi. Les seuls qui sont contre sont les grands groupes, parce qu'eux, ils savent qu'ils ont la force de frappe pour pouvoir négocier dans leur sens.
3: À ce propos, le fait de vous être mutualisé, enfin pas mutualisé, mais d'avoir rejoint cette association Canal BD, euh, c'était justement pour créer un contrepoids par rapport aux grands groupes. Euh, ça vous permet d'avoir une. Ah, ça permet d'avoir euh, force de frappe différente. Aujourd'hui, il, ouais,
2: il y a 200 libraires spécialisés en France. Canal BD, on a à peu près 100 regroupés. Donc, c'est vraiment une association d'indépendants. Hein, on est, c'est vraiment pas du tout une franchise. Euh, c'est vraiment assez. On est vraiment chacun dans nos décisions ensuite dans nos librairies. Euh on acte, je dirais ce qu'on veut mais aujourd'hui on doit peser entre 12 et 15% du marché donc euh, bah, c'est vrai que tout seul euh, voire un peu plus, je vois Fred qui lève la main Alors, 50, 75, 75. non, 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 non pas encore. Mais, mais, non, non. Non, mais sur certains titres effectivement on est capable de faire peut-être 40% du marché, je suis vraiment particulier donc aujourd'hui, oui, c'est une vraie force de négociation auprès des voilà, éditeurs ça, en ça, disant bah, on quoi. est Canal VD, on a une image, puis on sait très bien aujourd'hui que les succès, les découvertes de certains
1: livres se font dans les librairies spécialisées. ça a commencé par, le, par les libraires de, du, du réseau Canal BD. L'avantage de ce réseau, donc effectivement, on, nous sommes tous des indépendants, donc c'est l'investissement, c'est du commerce associé en gros, c'est l'investissement de chacun dans cette association qui fait que ça, ça continue, que ça existe. Il euh, y a des libraires qui s'impliquent beaucoup, d'autres moins. Mais le principe, c'est tout ce qu'on met en place, c'est pour que tous en profitent, que tu sois tout petit ou très gros parce qu'il y a quand même de gros libraires chez nous euh, tous les avantages qu'on arrive à négocier profitent, ouais, à ouais, profitent à tout le monde Utiliser des moyens des ouais. comme voilà ça. alors on mutualise pas mal de choses par exemple euh, les sacs plastiques alors on en discute depuis longtemps on aimerait en sortir revenir au panier au sac tissu enfin voilà on a... il y a une nouvelle génération de libraires aussi qui est plus sensible à l'écologie que, euh, que d'autres mais ça, ça évolue dans le bon sens mais c'est long euh, voilà c'est des discussions on a des, pour, pour on a des outils de
2: on a des le magazine Canal BD on a des guides, de, des guides thématiques sur le comics, sur la BD indépendante
1: enfin, voilà, on a pas on, mal de choses
2: qu'on serait incapable de produire voilà. en, en solo en on, fait. On, on a des outils de gestion qui ont été travaillés
1: ensemble il y a un site, le site Canal BD où chaque euh, librairie euh, peut communiquer euh, on a racheté l'anthropode il n'y a pas longtemps <rire> <Ouais>. euh... <rire> malheureux <rire> et du coup on a, euh, à, par ce groupement nous avons une véritable visibilité de la part des éditeurs Maintenant, ils savent qui on est parce qu'ils ont compris. Par contre, ce sont des gens... Avant, je pense qu'on allait les voir en discutant en tant que libraire. Voilà, on défend le livre, on aime ça. Mais les interlocuteurs qu'on avait en face, c'était des commerciaux. Donc de quoi ils nous causent ouais. Et maintenant, on va les voir, on parle chiffres et économie. Et là, il voit ce que l'ensemble du réseau pèse, comment on travaille, et du coup on organise plein de choses, on, on organise des vitrines, on fait des mises en avant sur des livres. Alors tout le monde n'est pas obligé de le faire, hein. et là il y a une opération euh, sur une collection euh, autour de l'aviation la, chez la, Paquet dans la collection cockpit. Euh, voilà, sur l'ensemble du réseau, tout le monde ne va pas la faire parce qu'il n'a pas forcément ce public-là. Mais un libraire qui a ce public-là, bah pour lui, c'est tout bénef, parce que non seulement il va mettre en avant, il va avoir des affiches ou posters à donner, euh, il va avoir euh, l'ensemble du catalogue avec une remise négociée, et puis il ne va pas être obligé de payer les livres tout de suite, donc il a le temps de les faire vivre. Donc c'est du, euh, ouais, du bon bonne, pour l'éditeur, ouais, parce qu'il a une exposition, et nous on travaille dessus, on fait, fait notre boulot, et sa série euh, a une visibilité euh, plus forte que, voilà, elle aurait dû avoir normalement. Donc c'est du donnant donnant qui satisfait tout le monde. Pour l'instant, on, on fait des métiers,
2: des métiers de passionnés, mais derrière il y a quand même, euh, il faut quand même que la. Il, ouais, il y a une réalité économique. Il faut quand même que la librairie euh, elle arrive à payer ses factures tous les mois, ses charges. Donc voilà, c'est important qu'on soit quand même organisé. On n'est plus mmh. dans les librairies à l'ancienne, avec le, le crayon sur l'oreille et le calpin pour noter les ventes. Hein. Mais et on puis, quand est quand même de la modernité. Euh, mais tant mieux, on utilise les outils du, du moment, que ce soit internet, euh, Facebook, euh, etc.
1: pour. Ça existe depuis combien de temps, Canal BD, en fait, cette... Alors l'association hein a été créée il y a euh, 30 ans même. Ah ouais, je je crois crois. Que... Attends, 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 euh, attends. Non, début 90. Euh, des début 90, euh, donc il y a 20, euh, voilà, il y a 25, ouais. 26 ans. Donc en gros, l'association, le, 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 la première euh, mouture, ensuite la Alors l'association c'était euh, ALBD. Voilà, donc celle d'origine. Euh, il y a 20 ans, c'est passé en canal BD. Donc là, ils ont commencé à mutualiser, c'est-à-dire acheter en commun des choses qui servent à tout le monde. Et le groupement existe depuis 10 ans. Enfin, on fêtera les 10 ans en 2017. Et là, c'est un cap qu'on est devenu de commerce associé. Et c'est à partir de ce moment-là on a une véritable visibilité auprès de nos, nos partenaires fournisseurs, éditeurs, diffuseurs, distributeurs.
0: Alors il nous reste 2-3 minutes, donc on va essayer de conclure euh, ces échanges très 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 intéressants. Euh, moi je voulais savoir bah, comment vous envisagez, puisqu'on va revenir sur euh, le thème de la journée qui est la route du livre, euh, bah, l'avenir de la route du livre.
1: Poum. Ah, Pierre-Julien
0: euh, <rire> estomaqué. Bah, très bien.
2: Bah, déjà c'est la troisième édition, donc euh, ça prouve que euh, la route du livre est un événement... Euh, déjà qu'on porte effectivement avec l'ensemble des lieux. C'est un événement qui nous enfin je sais pas moi que qui me tient beaucoup en fait, qui me tient qui me tient au cœur. Oui, c'est vrai. C'est mignon. Peut... Voilà, tout à fait. Non non mais c'est vrai, c'est un événement moi que je trouve hyper sympa, il euh, y a une convivialité d'enfer, euh, on a des nouveaux auteurs, enfin voilà, c'est un truc vraiment euh... on a plaisir à porter et à défendre donc euh, l'avenir de la route du livre bah Rendez-vous l'année prochaine pour la quatrième
1: édition, alors que la troisième a
2: à peine commencé. Voilà. Donc euh... <rire> Mais.
1: Euh... Non, toi, ça, Franck, ça, ça va continuer. Il y aura une quatrième édition et. Euh... Bon, allez, c'est presque un scoop. On travaille déjà sur la quatrième. Et même donc sur on... la cinquième, parce qu'on est des ouais. dingues. Ah, bon, alors moi, je suis assez sur la quatrième, donc c'est Pierre-Julien qui a déjà des idées. pour mais je, je crois, ouais.
0: dernière nouvelle, Mathieu est sur la sixième édition. Bon, OK. Hein, donc, euh... Et
1: euh, non, non, on a quelques petites idées. Euh, on... Puis on apprend à travailler aussi ensemble, hein, parce qu'on a nos lieux à tenir, et tout le monde euh, a ça. Et c'est vrai que l'année dernière, ça a été très rock'n'roll, l'organisation de la deuxième, parce qu'on s'était tous fait avoir par les vacances scolaires qui étaient très tardives. Et on s'est dit, mais attends, là, euh, on est à un mois, là. Bon, ça nous avait un peu bousculé. Donc cette année, on a, ouais, on a pris un peu les devants. On a vraiment amélioré tout ça. Et puis on a aussi créé l'association, la Route du Livre, euh, donc qui nous permet d'avoir une structure dans laquelle on... on travaille entre nous et puis qui est ouvert. À... Auquel vous
2: pouvez adhérer d'ailleurs. Au... On
1: peut adhérer en, en allant au sur le au site. Prix
2: presque gratuit de 5 euros.
1: Et après, tout, tout, toutes les, 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 les forces, les idées et tout, sont les bienvenus pour euh, cet événementiel qui est la route du livre et le, le, le faire développer. Donc on a quelques idées pour la prochaine édition. Euh, on va voir comment ça va pouvoir se mettre en place. On
2: reste quand même sur le principe de base qui est de mettre la bande dessinée au centre de la route du livre et ensuite d'inviter mmh. les différents lieux à, autour de cette thématique BD à aussi s'exprimer dans, dans la logique de, de leur lieu. Quoi. Je veux dire, ceux qui sont... Euh, sur des thématiques, je ne sais pas, philosophiques, etc. Il faut également qu'ils s'investissent pour, pour mettre en avant les auteurs qu'ils aiment, pas forcément en BD. Voilà, la BD, c'est le nerf de la guerre, on va dire, c'est la clé d'entrée pour, pour les gens. Mais derrière, on, on souhaite que chaque lieu puisse exprimer, en fait, euh, sa diversité propre. Voilà, faut comme, le Lotus, euh, voilà, comme le Lotus, par exemple, euh, le fait en invitant un calligraphe euh, aujourd'hui
1: pour la Rue du Livre. Voilà. Et l'expo est superbe. J'y suis passé, c'est assez impressionnant. Donc, allez-y. Donc oui analyser. tout à fait, ouais, non, de toute façon il faut faire le tour de toutes les librairies vu que euh, c'est vrai qu'aussi on, on met en place une exposition dans chaque lieu donc, Oui euh, qui va suivant... durer encore après la route du livre Voilà euh... qui n'est pas que pour la route du livre mais c'est l'occasion de profiter, de, jours, ouais. de faire le tour et, et de voir les différentes choses qui sont proposées et euh, ça c'est pas désagréable du tout, on, on voit l'investissement des uns et des autres euh... Voilà, c'est un petit événement qui est, euh, qui est sympathique, euh, dans le très bon sens du terme. Nous, tous les retours qu'on a eus, on croise des gens qui passent à la librairie, ils disent « c'est rigolo, on se promène en ville et on voit des gens avec la carte qui sont en train de se dire « tiens, on est là, on va aller voir telle librairie ». Et les gens, euh, du coup, ils ont un petit euh, regard de connivence quand ils se croisent, ou ils se donnent des renseignements, et, et ça, c'est bah, super.
0: Ben, merci beaucoup messieurs. Ben bonne journée, bonne continuation à route du livre. et On se retrouve dans, dans l'après-midi, de toute façon.
2: Évidemment. Ben hein <rire> Merci. Merci, Stéphane. Merci. Merci.